0: 13.07, ну що, повертаємося ми, Василина РД та Євгенія Науменко, програма Аперативи, ще Тарас Яремій в нашій студії. Стендапер!
1: Все правильно, добрий добрий день всім слухачам Львівської хвилі. Я радий бути присутнім тут. Я дуже полюбляю ваше радіо, слухав його все життя.
0: Ну так, давай зізнавайся, кого ти слухав найбільше. Ми вже це почули. це вже...
1: шльму. Я да. колись стригся в ній перукарні у Львові, і вони були в ефірі. Я такий боже, як класно. Ну тепер дівчата вас також буду слухати. Ну
2: добре, ми потім перевіримо. Ну доцька зі шльому зрозуміло, тому що десь оцей комізм він напевно тебе підкупав. Мене підкупило те, що ти зімною з одного міста ми з тобою з Новояворівська. Mm,
1: класно.
2: А, mm-hmm. Сьогодні я свідкую семиріччя своєї творчої кар'єри на раді «Львівська хвиля». Я не знаю, для чого тобі ця інформація, але зараз поясню. Дивись, я тричі ступала на цей поріг. Три рази, два рази мені відмовляли, на третій раз мені відчинили ці двері. І нарешті я тут. Так от, в мене є пояснення. Мені здається, що люди, які, яких ми називаємо, зрештою нас можуть так називати, доїжджіючі, mm-hmm. вони мають ті от ту мотивацію. Я мовчу, так, взагалі, цю історію. Я Запоріжжя. Запоріжжя Потім до тебе дійдемо. Було б Ми...
1: дивно, якби ти доїжджала в Запоріжжя.
2: Ми маємо таку, таку э, жагу, і такі у ті а, а
1: можливо, і комплекс. Я кажу, що це комплекс маленького ну. міста. Хочеться виїхати в якесь більше місто, потім ще більше місто. Ну, якщо ви люди жили вже у Львові, вони такі, ну, ми бачили ратушу, ми бачили вже все, нічого нам не потрібно. Ми жили в Новоявриську. це було надто маленьке місто, і треба було десь розвиватися. І ми хотіли е, десь чогось більшого шукати і виїхати до Львова, наприклад, бо це найближче місто. І так багато людей з Новоярська поїхало до Львова, або шукати своє десь інше ш... щастя в великих містах. Ну, Нам... багато людей з Новоярська стали якісь більш-менш популярні. 100%
2: популярні. Ви зайдіть, будь ласка, в Instagram Тараса Єреміїв. Скільки? 61, 2, 3 154 тисячі підписників.
1: 75?
2: 75? знає, як ніхто. А з чого почався твій оцей творчий шлях стендапера? Ну, з Новояврівська, очевидно. З Новояврівської
1: першої школи, де У! були якісь виступи. Ми виступали, були в якісь кавані? патріотичні виступи. Незвичайні як патріотичні сурми звитяги таке були, там брав активну участь. Потім кавени були різні постановки ну, в школі, як і всіх. І я зрозумів, що мені в принципі це виходить і треба якось розвиватися. І потім довго цей шлях. Насправді цей шлях дуже довгий. І, я, і нарешті я зустрів такий клас. Жанр як стендап, де можна бути в одному на сцені, ні, ні, ні від кого не залежати, і робити, що тобі подобається. І ну, цей шлях насправді дуже довгий.
2: 24 роки тобі?
1: 24.
2: Дуже no. довгий шлях до цієї кар'єри. Вражені, що ми з
0: Тепаном Гігором, Орм тобі дівчата довгий шлях. Я йшов крізь терен.
2: А, слухай, ти звернув увагу, що тобі подобається зараз бути одному на сцені. А навпаки, мені здається, що це купа відповідальності. Тільки від тебе залежить, чи буде смішний жарт, чи він зайде публіці. Тобі подобається ця відповідальність?
1: Насправді страшно, але я вже взяв на себе таку відповідальність, тому що цей терени шлях, іти. насправді це дуже важко. уявіть собі годину на сцені стояти, і щоб прям людям подобалося. Важко, буває.
2: Та це капець. Мені ви треба було мільйон тисяч тонн тона. просто ж не було водно яке Скільки хвилин ти ще була? Тиша та була? Чи, ну, от, от,
0: що ти там. Ну, бувало таке, що потім... пів години
1: виступаєш і все, пів години, години тиша. Дуже смішний, oh. дуже смішний розказував мій знайомий, теж відомий ну, у Львові відомий комік. Розказував дуже смішний прикол, що він виступав і люди не сміялися, він такий чекайте, чекайте, там далі буде смішне і далі не було смішно зовсім.
2: Ну, а що робити в ті моменти, коли ніхто не сміється, як викручуватись? Ти одразу згадуєш якісь супер твої жарти, які проходили завжди, чи, чи ти рухаєшся далі за планом? Спокій? Я
1: стараюся зробити е, дурість, щоб мені самому було смішно, і тоді людей розсмішу. Я повторяю, якщо жарти не подобається людям, щось не зайшов то на сленгу коміків, то ми, е, я буду повторяти його ще раз. Потім ще раз повторю, люди такі, ну, вже треба сміятися.
0: Твої жарти переважно про родину. Ну, ти так описуєш різні штуки. По-перше, скільки з того всього правда і реальні ситуації? По-друге, як ви не реагують на... Ну, ти можеш і слівцятко додати, якби, трохи...
1: Це такий, як казала одна жінка, вона з Новоявруського, вона завідує там, всім е-м, культурним. Що в ноярську відбувається, я казав, що це сурміцький жанр. <гум> та і стендап це такий жанр не дуже культурний. А і про батьків я розказую. Та. І батьки зазвичай е, нервуються, тату мій нервується, каже, розказує про мене щось нормальне або не розказує взагалі нічого. Але я кажу, тат, ну, гроші я на вас заробляю, по суті. Тільки <гум> 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 я собі вибрав такий е, ну, пестацію, та, будемо казати, так що я виступаю в такому жанрі сімейний комік. Можливо, я буду від цього відходити скоро, бо коли історія про батьків закінчиться. Але поки що маю такий жанр.
0: А, секундочку, а вам важливо, щоб в кожного з вас була своя така тема, що ви не виходите за межі, або вам вдається класно в ній? Або...
1: Ні, це ми певний образ формуємо. Якщо я знав, я завжди хотів відрізнятися чимось. Усі коміки мають якісь чимось мають відрізнятися. Фішку, Фішку мають. Так. І всі були дуже різні. Я думав, я буду найпростішим коміком, який може бути, я буду відрізнятися з тим, що я максимально простий. І я собі вибрав е- от такий е- нішу, що я буду для с- про сім'ю розказувати. І це, щоб люди розуміли, коли виходить раз Єремій, Єремією, зараз будуть історії про маму, там, про дівчину і ну, щось таке. Бли- близько до людей. Попсове, як сленгу коміків.
2: Слухай, а батьки не е, починають до тебе достуковуватися запитанням, що ну Тарас, ну 24 роки, ну ти все життя будеш на сцені от, розповідати про нас історії, як, як mm-hmm. мама з телефоном, а то вайбер закидає фотки, чи ти можеш займаєшся якимись нормальними справами?
1: А я колись е, зробив перші свої нормальні гроші тим, що я е, цей, почав займатися стендапом, приніс, мамі поклав якусь суму на стіл, мама так дивиться на це і каже, ну Тарас, все так не буде. І я потім Назвав сейсольний концерт, все так не буде. Що розказував свою історію про маму.
2: Дуже багато історій я про маму, про бабцю. Я пам'ятаю про тата, про твої ці, стрижки, mm-hmm. як тато тебе стриг в залі. А про дівчину я щось не натикалася.
1: Є в нас ні, є, насправді вже, можливо ти не все бачила, просто але просто
2: якщо це з нового, то Та,
1: і в новому, і в новому також в стендапі буде про дівчину. Будуть.
2: Твою
1: дівчину? Будуть і про мою дівчину, і, і про і інших і інших дівчат. <рес> <рес> я
2: просто маюся зрозуміти, чи твоє серце наповнене любов'ю до однієї дівчини. Як вона реагує, коли ти висвітлюєш ваші якісь там історії любовні і не тільки, а в стендапі?
1: Нормально, вона розуміє, що це не до кінця правда.
2: <рес> <рес>
1: я, я, я беру тему, розумієте, а потім це вже фантазія автора.
0: Ти став популярним завдяки, зокрема, Тік-Току. Тому що, як я зрозуміла, що всі твої, вся твоя аудиторія в Інстаграмі зараз перейшла з Тік-Тока. Розкажи про, взагалі, як почалося, бо всі е, реєструються там, але не знають, як, як одразу, щоб в тебе було 354 перегляди тисяч.
1: Було, було так, що я колись сидів на роботі, слухав людську хвилю до цікаї шльому, і, коротше... Е... Ну, не треба вже, давати, ти будеш нагадувати
2: такого самого. Коледж, коледж, так, просто. І
1: я сиджу на роботі, Мені eh, Богдан Вахнеш, такий комік у вас був oh, в ефірі, same, і він мені пише, ти бачив, що там в тіктоці ти заходиш, а я дивлюся, у мене люди в інстаграмі підписуються, я такий не бачив. І він скинув мені силку, я прийшов і дійсно моє відео, якийсь хлопець просто собі закинув в інстаграм, в тікток, і воно почало набирати ну, якусь популярність. І потім я зрозумів, що а чого він має це закидати, чи я сам не можу нарізати, чи що? І все, я наріз, почав нарізати і почав закидати, і по суті, ну один з перших я був, хто зрозумів таку фішку.
0: А ти повторюєш ті жарти на інших стендап-концертах, які Ні, там Ні, якщо є? вони
1: вже є в інтернеті, то я не повторюю або стараюсь не повторювати.
0: А якщо таки повторюєш, що відчуваєш? Ну, стромно, що... Що Забто...
1: чули, але я, ну, ага. я, звичайно, не повторюю. Є коміки, які повторюють, я стараюсь, ну, якщо вже він в інтернеті, а ми просто так робимо, що ми багато їздимо, виступаємо з тими жартами, і коли вони нам надоїдають, ми виставляємо їх в інтернет, і потім вже до них не вертаємось.
2: Угу. Або можна просто сказати, ви вже таке чули, але я повторю, то нічого страшного. Воно а
1: є, а є. Прикольно було б, якби ми були як Степан Гіга, знаєте, що в мене є топові жарти, і всі таки, давай це, і цей сон, і цей жарт.
0: Але вже через 40 років таке буде. Буде
1: прикольно, так.
2: Як ти для себе пояснюєш цей вибух україномовного стендап-контенту? Ну, тому що, чесно кажучи, до лютого, до повномасштабного вторгнення я взагалі не знала, що існує український стендап. І, власне, тоді ми відкрили для себе і того самого Дюнька, і Вахнича, і, ну, і потім і Відкрили, звісно, ж, тому що як же ж не відкрити такий скарб. <гум> чому, чому люди так кинулися, по-перше, робити якісний україномовний стендап, по-друге, його дивитися, тому що перегляди вражають, а по-третє, чи ти думаєш, що, власне, за відсутності російськомовного нарешті люди відходять до україномовного, чи це просто спосіб переживати все те, що з нами зараз відбувається через
1: сміх? Все правильно. Все правильно, просто так. Я думаю, що коли ми вже відкинули цей російський контент, почали звертати увагу на наш український. Але він завжди був. Український стендап завжди був неякісний. Ми таке, що якісний почали робити. Неякісний, це ми ще поки що на шляху до якісного контенту. Це, що я роблю, зараз я через півроку навіть буду думати, що це, ну, було стидно це розказувати. І воно поки що все розвивається. Просто ми завжди звертали на російський стендап увагу, але насправді є ще в Польщі дуже, дуже класний стендап, я завжди дивився туди і то, що вони роблять, це фантастика для мене була, я хочу рухатись в такому напрямку, але не тільки люди почали звертати на стендап після бувномасштабного вторгнення, але ну, я не можу сказати, що це прямо мені сильно допомогло, бо іншим комікам допомогло це, що люди почали звертати, а я почав розвиватися ще до того, до того. <смеш> це тому, тому я не можу сказати, що прям на мене почали звертати увагу після того, як люди відкинули для себе російський контент.
0: А як ти можеш визначити, що це там ще не той рівень? Ну, люди сміються, добре. Який для ну в тебе є якісь критерій, список ну, чи якось там довго жартував, не така відбивка, щось не так пішло.
1: <рес> ну коміки бачу, напевно, як музиканти бачать, що це надто просто зроблено або щось. І коміки також розуміють, що, наприклад, мій гумор надто простий. То, що я жартував півроку тому, це було простіше. Я ну, тим розвиваюся. Можливо, потім ми будемо як якісь англійські або американські коміки, які там не тільки жарти говорять, а ще й класні думки доводять людям. Поки що ми ще не на тому рівні. І ну, ми самі особис... ще не, не такі особистості серйозні, щоб на такі теми серйозні говорити
2: А взагалі табу, якщо говорити про е, те, чим ти займаєшся Є такі теми, на які ти ніколи не будеш жартувати? З яких сміятися і про які говорити на сцені?
1: Насправді я особисто вважаю, що можна говорити на любі теми, головне, щоб це було смішно і доречно. Таке можна пожартувати, мені здається, зі всього. Особисто я себе не обмежую, Ну, є якісь теми, зараз, зараз тим більше, є якісь теми, на які не можна жартувати. Але якщо це зробити грамотно, я вважаю, що якщо це грамотно, хай буде.
2: Хай буде Тарас Яремію у нашій студії, стендапер, який з Новояворівська. Я буду просто наголошувати, тому що, як ви розумієте, не тільки радіоведучі там народжуються, але й талановиті хлопці з фантастичним почуттям гумору. По рекламі обов'язково повернемось до розмови. Львівська
1: Львівська хвиля
2: Тараси, Тараси, пишуть нам вже, очевидно, твої фанати, питають, де тебе можна наживо побачити і побувати на твоїх концертах, зокрема у Львові?
1: Можна. Можна побачити два рази, наприклад, в грудні. 1 грудня це буде наш додатковий концерт, який ми їздимо з Феліксом Рядьковим. Ми їм другом, ми такі зробили тур. Це буде в Поруховій Вежі. А 2 грудня це буде на фотостудії «Драбина» або просто студії «Драбина». Приходьте, дивіться, на сайт «Стендап.юа», купляйте квит і приходьте на мої е, концерти.
0: А розкажи, кілька слів ви об'їздили взагалі стільки багато міст, від великих до таких малюсіньких. Як трохи-трохи е, про цей тур?
1: Е, ми з моїм, об'єдналися з одним коміком Фелік Зрєдька, він з міста Суми. І ми вирішили зробити такий стендап, називати його «Схід і Захід давно разом», бо я 30 кілометрів від польського кордону, він 30 кілометрів від е, російського кондо, кордону. І ми їздимо, е, об'єднуємо всі ці міста, в, е, розказуємо, якими одна або десь різні. Об'єднуємо їх всіх в сміху.
0: А ви разом виступаєте, чи це окремі?
1: Ні, це коли окремо виступають.
0: А людина на сцені. А може уськась
1: імпровізація? А є, є потім імпровізація, ми двоє виходимо, і класно в нас деколи виходить. Об'їздили в різних багато міст. Ми були вже 23 міста. Об'їхали і ще маємо купа міст.
2: А де публіка найбільше запам'яталася? Ну можливо, якийсь там був момент. якийсь... Кавер, а вона
1: скрізь, на скріз майже однакова. Публіка. Є люди, де набиваються трошки більше. Є де просто сидять, не мають що випити. По всякому є.
2: Ну 1 грудня ми обов'язково завітаємо. Я сподіваюся, що в порохівці ще є місця для того, щоб ну принаймні нас двох посадити. А ви слухачі вже зараз, поки ми ще з вами говоримо, шукайте квиточки і забирайте, бо вони розлітаються як гарячі пиріжки.